0: Radio Island. Dschungelcamp Spezial. Mit Visavi. und Max Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. So, ich bin jetzt gespannt, wie das Hallo, Hallo, Hallo heute klingen wird. Hallo,
1: Hallo. Hallo, Max, darf ich was sagen? Max, darf ich was sagen? <lacht> ja, sag was, sag was! Ich sag nichts Tada! Das war meine kleine Performance. Wie hat sie dir gefallen? Ich als David O'Connor im Dschungel. Hat mir gut gefallen. Ja, gut. Hat mir gut gefallen. So. Und was Bin interpretierst sehr, sehr gut du jetzt in mein Hallo, Hallo, Hallo und meine kleine schauspielerische Darbietung hinein?
0: Ich glaube, es geht dir gut. Du bist fröhlich gestimmt. Der Dschungel unterhält dich. Ich finde das interessant, weil ich weiß gar nicht, ob ich dem hundertprozentig zustimmen kann, weil ich finde, wir haben zumindest, was einen Storyline angeht, einen kritischen Punkt erreicht, wo ich so genervt bin, wie alle im Camp auch genervt sind und ich denke, das muss jetzt mal ein Ende haben und ich weiß aber nicht, wie das ein Ende haben kann, aber also ich finde das interessant, aber jetzt auch langsam nicht mehr. Und da äh, weißt du natürlich worüber ich rede, oder?
1: Natürlich weiß ich, worüber du sprichst. Ich glaube, jeder Mensch jetzt auf der Welt weiß <lacht> wirklich, worum es geht. Jeder hat das Problem mitbekommen oder irgendwie auch auf der anderen Seite auch nicht, weil so richtig wissen wir ja auch alle nicht, was das Problem ist. Weil es gibt ja jetzt quasi wieder einen konkreten Vorfall, das Wiregate wurde es das genannt Wiregate. und ja. Da geht es natürlich jetzt um die Eskalation zwischen... Watergate, Tim könnte
0: man im Prinzip sagen.
1: Max, wow. Ich habe gerade ganz doll auf den Tisch gehauen, es tut mir leid, aber ja, wow. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Water,
0: der Watergate, die Watergate-Affäre. <lacht> da haben wir doch schon vielleicht die, unseren Titel die für, für diese Folge. Du bist
1: einfach wirklich ein Master der Folgentitel, das ist unglaublich. Ich bin stolz auf oh. dich, Max. Es hat drei Sekunden gedauert und wir haben wirklich einen, einen ziemlich guten Titel. Aber auch heute könnte es wieder sein, dass noch weitere dazu das kommen. Es könnte alles
0: passieren. Ja. Aber
1: um jetzt wieder erstmal alle ganz kurz abzuholen, die es nicht mitbekommen haben, die ganze Situation zwischen Kim oder, wie wir jetzt auch gelernt haben, Kim Virginia, weil Kim, hat der Schamane gerade gesagt, bei Stunde danach, Kim an sich ist ein ganz toller Mensch. Kim Virginia. Ach nee, das hat gar nicht der Schamane gesagt, das hat Teezy das hat, gesagt. Uh,
0: Teezy gesagt. Der
1: ja. Schamane hat danach auch noch was gesagt, aber Teezy hat gesagt, Kim ist toll, Kim Virginia ist schwierig und Kim Virginia hat einen Aufstand gemacht, weil Layla im Weiher mit Mike, also sie hat immer wieder gesagt, sie wäre ihm auf den Schwanz gesprungen. Wie hast du denn das wahrgenommen? Hast du auch gedacht, das geht einen Schritt zu weit, gerade in Hinsicht darauf, dass wir ja kurz dachten, Layla und Kim würden sich jetzt anfreunden und die haben ja anscheinend sogar darüber geredet, dass sie nach dem Dschungelcamp irgendwie zusammen Wellness machen wollen. Keine Ahnung. Findest du, Layla hat in irgendeiner Form irgendeine Grenze überschritten? Ist sie Mikes Penis zu nahe gekommen oder was, was ist jetzt in deinen Augen Arsch
0: an Schwanz, war Arsch an Schwanz äh, vorhanden. Ja, es, ja, die Kraft der zwei das po das, das denke zweite Pollöcher denke ich mal das zweite
1: Polloch das zweite Polloch
0: war, oh war Schwanz.
1: das vordere Polloch an Schwanz. oh Gott Max wir sind es ist wieder sehr spät es tut uns leid sorry Mama Wie meinst du das jetzt raus?
0: also ich äh, würde erstmal sagen ich habe äh, in diesem Moment Ängste ausgestanden. Ich habe unglaubliche Ängste ausgestanden, als Layla auf Mike sprang. Du kannst dir vielleicht vorstellen, warum. Ich habe wirklich gebangt und gezittert und habe gedacht, bitte Mike, guck nicht in die Kamera, guck nicht in die Kamera, mhm. guck nicht in die Kamera. Und er hat es nicht getan, er hat nicht in die Kamera geguckt, er hat nicht den Fehler gemacht von Jake Hahn. Er, er äh, hat einfach so herzlich und aus vollem Herzen gelacht in diesem Moment, dass mir wiederum auch mein Herz aufgegangen ist. Ich fand, das war ein ganz toller Moment und ich finde nicht, dass sie da wirklich jetzt eine Grenze äh, überschritten hat und diese Idee, dieses wir fahren danach in Urlaub. Ich finde, wenn man da so ausgehungert und schmutzig äh, im Dreck liegt, dann kann man sich ja auch mal äh, in so Gedanken verlieren und da so hinspinnen und sagen, ja, dann machen wir das und dies und das. Ich, ob das jetzt so eine große Bedeutung oder Tragweite hat, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Also ohne da jetzt äh, Kim äh, to the fucking Virginia irgendwelche Illusionen rauben zu wollen, ob die jetzt wirklich so gut miteinander befreundet sind. Ich finde das ja richtig gut, dass Leila ihr mehr und mehr die Meinung sagt. Mhm. Auch in dieser Folge ähm, sie mal outcallt für ihren Shit. Also das, was Ania sich nicht traut, weil sie so Angst hat. Obwohl ich glaube, Ania ist auch kurz davor. Mhm. Oder? Glaub Lange lässt sie sich das nicht mehr gefallen. Mhm. Ja. Wie fandst du das denn? Findest du es zu toll?
1: Wenn die beiden wirklich befreundet wären, wenn da wirklich eine ernste. Dann würdest du so eine Scheiße gar nicht machen. <lacht> ja, tatsächlich. Also dann sollte ja. Leila das nicht machen. Egal, ob sie Angst vorm Boden oder vor den Tieren hat. Ich persönlich würde, wenn ich wirklich jetzt gerade eine aufkeimende Freundschaft mit einer, mit einer Frau hätte, würde ich tatsächlich nicht so einen Körperkontakt zu dem Mann suchen, mit dem die Person gerade noch zusammen war und auch mir kommuniziert, sie möchte da eventuell auch ja. weiteren Kontakt haben und natürlich auch dann so ein paar, da, da gab es ja diese Momente, dass Kim ganz gezielt Leila auch um Rat gebeten hat. Auf dieser Ebene kann ich das ein ganz klein bisschen verstehen, dass Kim jetzt nicht applaudiert und sagt, ja geil, es sah halt schon irgendwie, ich will jetzt nicht sagen, sexuell aus. aber es sah natürlich, schön aus. Ja, das sah halt auch es sah heiß aus. Schön aus. Die beiden sind natürlich auch zwei sehr ansehnliche Menschen. Und wenn die dann da zusammen so sind, und es sah, es sah schön und heiß aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt beide auch nicht kalt gelassen hat. Also, Mike hat gesagt, er findet sie heiß, sie hat gesagt, er ist ein Hottie. Ich verstehe, wie gesagt, dass dabei Kim in dem Moment was Negatives aufgeploppt ist. Aber auf der anderen Seite, Kim hat gar nichts mehr zu melden. Kim benimmt sich da ja. die ganze Zeit im wahrsten Sinne des Wortes wie die Axt im Walde. Die hat ja. die schlimmsten Sachen die. zu Mike gesagt. Die hat gar keinen Anspruch mehr darauf. In irgendeiner Form. Ihm gegenüber sagt sie ja auch, ist ihm egal. Aber auch deswegen könnte sie eigentlich auch Leila keinen Vorwurf machen, weil Freundschaft hin oder her. Sie hat ja auch die ganze Zeit jetzt gesagt, sie will nichts mehr von ihm, sie will nichts mehr, ist ihr egal. Dann ist es ja auch egal. Wenn egal, dann egal. Dann lass doch aber ja, auch die ja. beiden da Wenn zusammen klatschen. Ja,
0: ja finde ich auch. So, und deswegen ja, hat sie
1: halt nicht recht. Und ich finde auch, es ist ein Zeichen, dass eben Leila auch am Ende des Tages auf Kim scheißt. Und wahrscheinlich ist es auch besser für sie, weil die Freundschaft war eh, glaube ich, auf sehr wackeligen Füßen da gebaut. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Max? Trash Tradamus hat wieder zugeschlagen, denn als ich kurz Angst hatte um unseren Dschungelflirt zwischen Kim und Layla und dachte, oh jetzt wird es doch nichts wegen der Freundschaft, was habe ich da gesagt? Wollen wir nur zurückspulen,
0: geh back zum Anfang und sag's noch einmal.
1: Ich habe gesagt. Was hast du gesagt? doch alles möglich ist, weil ich mich zurückerinnert habe, auch an Layla, die, und damit will ich jetzt nicht sagen, dass sie das eine unloyale Freundin ist oder so, aber wir haben sie natürlich gesehen bei Ex on the Beach und bei, vor allen Dingen bei Bachelor in Paradise, wenn die auch Bock hat, ein bisschen Spaß zu haben. Und natürlich ist es ihr ein Stück weit bewusst, dass da jetzt die Augen drauf gerichtet sind und dass ja. es Kim nicht gefällt. Das wusste Layla vorher, aber ich finde es das gut, dass die beiden das gemacht haben. Für mich und für uns alle war das eine also eine schönere Szene hätte ich mir nicht wünschen können. Ich bin wieder ganz weit auf dem aufsteigenden Ast, was meine Dschungelfreude betrifft. Ich bin komplett ganz anders als du gestimmt, dass ich denke, ich kann mir die Geschichte gerne noch neun Tage reinfahren. Ist für mich gar kein Problem. Okay.
0: Macht bitte okay. alle
1: so weiter. Hauptsache es passiert was und es passiert was. Darüber bin ich glücklich, Max.
0: Ja, das verstehe ich schon. Ich kann es nur, da geht es mir wie Ania, ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich, ich kann nicht mehr hören, dass sie sagt, er, er, er ist arm und wohnt bei seiner Mutter und hat einen kleinen Penis und das immer wiederholt. Also wirklich als ob sie sicher gehen will, dass es auf jeden Fall reingeschnitten wird. Also dass man das immer wieder wiederholt. Aber du weißt schon, dass auch
1: Sonja und Jan Köppen das jetzt einfach in dieser Sendung wirklich 25 Mal in jeder Moderation wiederholt haben. Und ich glaube, dadurch kommt uns das jetzt auch noch ein Nochmal schlimmer so vor. Das ist die ganze Zeit von allen Seiten, weil wir reden darüber, die reden darüber, da drin reden die darüber. Ja.
0: Wir reden darüber, dass die da drin darüber reden. Ja. Es ist eine komplette. Dann reden die anderen darüber,
1: dass wir darüber reden, dass die da drin darüber geredet haben. Und dann reden wir darüber, dass die darüber geredet haben, dass wir darüber geredet haben, dass die darüber geredet haben.
0: So. Und dann wiederum hören die Autoren und Autorinnen <lacht> diesen Podcast und reden dann darüber, wie wir darüber geredet haben, wie die da drin darüber geredet haben, dass draußen jemand darüber geredet hat. Liebe Grüße.
1: Wollen wir dann vielleicht jetzt auch trotzdem noch über was anderes als über die drei sprechen. Also obwohl, wenn du willst, es gab jetzt schon auch noch... Die drei Fragezeichen. Leila, <lacht> <lacht> die Schimmelige, wie sie sich ja selber bezeichnet. Die ja, ich sehe aus wie so eine Schimmelige. Es war wieder wunderschön. Es gab jetzt schon auch ein bisschen Kritik dafür, dass Layla gesagt hat, Kim wäre eine grauenvolle Kreatur. Fandst du das zu viel? Ist das eine Bezeichnung, wo du sagst, nee, das hat selbst Kim Virginia, egal wie oft sie Mike jetzt beleidigt hat, nicht verdient?
0: Du, äh, unsere Verbindung war genau in dem Moment gestört, als du dir das Wort gesagt hast und ich konnte mich auch nicht mehr dran erinnern. Kannst du das Wort nochmal sagen?
1: Layla hat zu Kim gesagt, du bist eine grauenvolle Kreatur. Das habe ich irgendwie das nicht gar nicht gehört? mitbekommen.
0: Ey, wie habe ich das nicht mitbekommen? Okay. Das ist ja genial. Das ist ja genial. Okay. Das ist fantastisch, finde ich. Gut, das find es ich ist fantastisch. fantastisch ich Weil ein paar
1: Leute finden es ein bisschen zu doll. Ich weiß. Es ist
0: auf jeden Fall zu so doll. Also es ist, <lacht> es ist natürlich komplett zu so doll. Aber das gefällt mir einfach, wenn Leute in Streits <lacht> mal ähm, aus äh, der Komfortzone der vier, fünf äh, Schimpfworte, die man so kennt, rausgehen und äh, uns mal ein bisschen übertreiben. Vielleicht hat sie das ja von der Ritterin. Das klingt so ein bisschen weihevoll, würdevoll, ritterlich. Vielleicht hat die Ritterin Sarah Kern ihr das beigebracht. Die grauenvolle Kreatur. Die
1: Ritterin hat der Schimmligen gesagt, dass sie der grauenvollen Kreatur sagen soll. Und dann kam noch dieser Onkel David Odonkor da um die Ecke und wollte dann noch den beiden Frauen erzählen, wie es läuft, wie sie sich zu streiten haben. Da dachte ich mir auch wieder, ständig kommt da irgendein Mann um die Ecke und erzählt denen, wie die miteinander reden sollen. Da habe ich mir auch gedacht, Setzt euch doch einfach hin, haltet die Schnauze. Ich weiß, es ist anstrengend, aber dass die immer alle Regeln dafür aufstellen wollen, wie die miteinander streiten sollen,
0: Nee. Ja, das ist auch so, als ob die Agenten sind, die da ausgesendet worden sind, um uns unsere schöne Sendezeit kaputt zu machen. Richtig. Also das ist so richtig so sendezeit cockblock was da passiert. <lacht> Lass die das sendezeit, doch bitte machen.
1: sendezeit Max, du ballerst hier heute einen <lacht> Titel nach dem anderen raus. sendezeit cockblock gefällt mir auch richtig gut. Du hast mich langsam mit deinen Sextiteln.
0: Ja, also das soll nicht immer aufhören.
1: Warte, so, weil mir fällt gerade noch ein, du hast mir doch gestern eine Frage gestellt, nämlich, was wurde noch geschmuggelt?
0: Ja, 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 ja. ja. Und
1: Lute. möchtest du es immer noch wissen, Maxson?
0: Weißt du es jetzt? Na klar,
1: na klar weiß ich
0: Oha, sag es mir.
1: Ich mache doch meine Hausaufgaben. <lacht> Wenn du sowas in den Raum wirfst, dann setze ich mich hin und fange an zu recherchieren. Und das habe ich den gesamten Tag gemacht. Nur um <lacht> dir dieses... Nein, war, kid, Spaß. Ja. war ein Spaß. Ich habe nicht den ganzen okay. Tag... Aber ich, den halben Tag. Ich habe einen halben Tag damit verbracht. Aber das Internet ist auch hier, wo ich bin, sehr, sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Deswegen hat es wirklich lange gedauert. Und die Antwort war super ernüchternd und super lame und super langweilig. Aber... Zumindest finde ich, dass die Person, die die zweite Schmugglerin bzw. der zweite Schmuggler ist, das fand ich ein bisschen spannend. Und jetzt darfst du kurz mal raten. Leila. Ja, es war echt ganz schlecht auch von mir, dass ich die Überleitung genau so gezaubert habe, dass es eigentlich klar war, dass es Leila ist. Aber schön, dass ich dich nochmal gefragt habe, Max.
0: Vielleicht hat sie sich deswegen auch so diebisch gefreut, dass auch noch eine andere Person Kacke gebaut hat, ne? Also… So ganz einwandfrei ist die charakterlich auch nicht, ne? muss ja. man auch sagen. Also das hat man auch in dieser Situation natürlich gesehen. Ähm,
1: Trotzdem mögen wir ja. sie und ich finde ja, ihre mögen. Schmuggelware ist aber relativ unspektakulär. Ich fand es jetzt viel spannender. Warte, bitte. Ja, es ist einfach ein schwarzes Haarband, was sie mitgenommen hat.
0: Okay, ja. das darf man nicht.
1: Nee, weil sie hätte ja nur, ich glaube man darf dann irgendwie... Einen, oder darf man überhaupt ein Haargummi mitnehmen? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall hatte sie ihre zwei Luxusgegenstände und hat wahrscheinlich darf ein Haargummi mitnehmen und hat dazu ein schwarzes Haarband mitgenommen. Und das wurde ihr abgenommen. So. Okay. Ja, spannend. Abgehaktes Thema. Wenn du noch eine Frage hast zu, zu irgendwas, dann versuche ich das herauszufinden. Ich möchte natürlich jetzt Weißt du
0: Lotte übrigens äh, Entschuldigung was mir jetzt gerade einfällt das ist total blöd weil ich äh, aber ich, mein, ich bin auch diffus ich bin ja, auch komm. wir sind heute diffus beide ich möchte dass wir nächstes Jahr ähm, zum Dschungelcamp pünktlich Radio Island T-Shirts rausbringen äh, Navy blaue Radio Island äh, hier vorne Radio Island Logo und hinten Ray, Ray Island und hinten einmal Lotti mit deiner Wunschnummer und einmal Max oh. mit meiner Wunschnummer
1: Oh das will ich auch ja das ist eine ganz tolle wir, Idee. Finde ich ganz, ich ganz glaube, die, diese Idee. Idee
0: stammt von äh, Chris Nanu, dem äh, Fast-Ex-Freund fast deiner besten ja. Genau, äh, Der hatte diese Idee und ich finde, das müssen wir unbedingt machen. Das
1: finde ich auch super. Bin ich komplett dabei, du hast eh tolle Ideen für Merch. Ich finde es zwar noch ein bisschen früh für Merch, aber sollten wir irgendwann... Schreibt uns doch mal, Leute, schreibt uns doch mal, ob, wie, ob ihr
0: Bock auf Merch habt.
1: Ich finde, wenn wir der bekannteste Trash-TV-Podcast Deutschlands sind, dann können wir das vielleicht... Das sind wir doch schon, Lotti. <lacht> Macht jetzt übertreiben. Ich glaube, das sind wir nicht. schon. Nee. Aber wer
0: ist der bekannteste Trash-TV-Podcast Deutschlands? Weiß ich. Wenn nicht, nicht wir.
1: Weiß ich
0: doch. Ja, siehst du, du weißt es eben ja. nicht. Und du wüsstest es ja, wenn es jemand anders wäre, dann wüsstest du das wenn doch.
1: wenn ihr wollt, dass wir wirklich der bekannteste und erfolgreichste Trash-TV-Podcast wären, dann würde es uns ganz so helfen, wenn ihr überall so einen Stern, so wie im Dschungel, wie die Sterne für Essen kriegen, dass ihr uns jeden Tag einen Stern, aber fünf Sterne am besten auf einmal, weil ein Stern ist zu wenig. <lacht> Immer fünf auf einmal. Immer fünf, das wäre ganz, ganz wichtig, weil dann, dann steigen wir in der Gunst der, der Trash-TV-Podcast-Charts und dann gibt es vielleicht irgendwann in einem Jahr auch Merch. Und wenn ihr, das Und wollt. Wenn
0: ihr äh, diesen Podcast noch gar nicht abonniert habt, dann könnt ihr das auch tun. Das hilft uns nämlich auch.
1: So, jetzt möchte ich aber mit dir über die Dschungelprüfung kurz sprechen. Auch wenn du es ja hast. Ja. Ich möchte aber eher über das Zwischenmenschliche reden, weil Felix ja von Anfang an sich wieder von seiner allerschlechtesten Seite gezeigt hat. Der hat wirklich keinen Moment ausgelassen, um klarzumachen, dass er ein sehr viel kultivierterer, sehr viel besserer Mensch ist als Tim und Kim, die die ganze Zeit eh nur über Schwänze reden und dann so weißt du, dieses Team Bitches, nee, da bin ich, also da bin ich heraus hier, die beiden pfeifen und so. Also ich weiß wirklich nicht, was mit Felix falsch läuft, aber ich finde es gut, dass er da ist. Ich mag das, wenn so Leute, ich glaube, der kriegt noch nicht mal mit, was der für ein grießgrämiger, grantiger, merkwürdiger... Mensch. Ein ist. Biedermann. Ja, ein Biedermann, Biedermann trifft es wirklich ein krießkämmiger, grantiger Biedermann. Und auf der anderen Seite war ich dann aber auch überrascht, dass er dann doch so sehr durchgezogen hat. Aber ja, wie sind deine Emotionen nach dieser Dschungelprüfung gewesen? Was hast du. Jetzt so für ein, für ein Gefühl ihm gegenüber.
0: Da ist auch natürlich Sendezeit-Cockblock halt irgendwie am Start, wenn der die dann offen dafür kritisiert mhm. und die dann so sich lustig macht darüber und irgendwie sich so erhebt, dass die irgendwie über Sex reden miteinander. Wie du schon gesagt hast, das ist irgendwie ein sehr, sehr einfacher Weg, um sich als äh, als bessere Person darzustellen. Und das finde ich wirklich total peinlich. Und ich ich frage mich, ob, wenn er das sieht also eigentlich frage ich mich das gar nicht. Ich bin mir sicher, wenn Felix das sieht, dann wird er sagen, das habe ich toll gemacht. Mhm. Felix, ich bin ein toller Mann. Ich habe das ganz, ganz toll gemacht und ich verstehe nicht, warum ich nicht Dschungelkönig geworden bin. Mhm. Da hat der Zuschauer versagt. Das, denke ich, ja. wird Felix denken. Also ich kann auch gar nicht mehr sagen, dass ich, dass meine Antipathie gegenüber Felix steigt, weil die ist, glaube ich, schon seit dem ersten Tag schon auf dem Maximalstand, auf dem Höchststand. Mhm. Da kann gar nicht mehr so viel passieren. Ich, ähm, ich nehme den wirklich als sehr unangenehm wahr und ähm, das zieht sich irgendwie weiter durch. Ich frage mich, ob wir noch diesen Bruch erleben, weil es gibt keinen Menschen, der einfach nur doof ist. Das will ich jetzt einfach mal als These in den Raum stellen, der einfach nur blöd ist, der einfach nur gemein ist, der einfach nur irgendwie auf die Leute herabschaut. Es hat ja wahrscheinlich alles seinen Grund und wenn man diesen Grund sehen kann und irgendwie was, was äh, so ein bisschen Fleisch an Knochen kriegt und so, dann, dann versteht man die Menschen eigentlich fast auch immer und ist so, ja okay, der ist vielleicht ein bisschen unsympathisch, aber die Gründe dafür sind die, die und die und irgendwie äh, will man ihn dann doch in den Arm nehmen. Vielleicht passiert das noch bei Felix, aber jetzt in dieser Dschungelprüfung, finde ich, hat er sich von genau der Seite äh, gezeigt wie äh, die ganze Zeit vorher. Also da gab es keine Überraschung, keine Wendung. Er äh, hat keine Charakterentwicklung, obwohl er ja so ein grandioser Schauspieler ist. Ist bis jetzt noch nichts passiert.
1: Als du gerade das Wort unangenehm gesagt hast, da habe ich auf einmal einen, ich habe so einen Schwall durch meinen Körper wandern gespürt und dachte mir, oh Gott, ich muss da jetzt sofort mit dir drüber reden. Ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr zurückhalten. Ich, ich halte es nicht mehr aus. Ich weiß nicht, ob jemals jemand im Dschungelcamp schon mal etwas Abstruseres gesagt hat über die Beziehung zu einem Menschen als das, was Ania über ihre Mutter gesagt hat. Ja. Ich war wirklich, also ich war so, einem, kennst du das, wenn du so, so, irgendwie fassungslos und geschockt bist, dass du dann lachen musst und nicht klarkommst, obwohl du weißt, dass eigentlich nicht der Moment ist zum Lachen. Aber als es darum ging, dass Ania dort mit Sarah sitzt und ihr erklärt, warum sie ein so schlechtes Verhältnis zu ihrer Mutter hat und die Argumente, die waren ja noch verrückter als Kims Argumente, von wegen er hat kein Auto, wohnt bei der Mutter und hat einen kleinen Penis. Bei Ania war es einfach, für alle, die das nicht mitbekommen haben, meine Mutter lächelt nie. Sie hat angefangen zu rauchen. Sie hat einen krummen Rücken. Und ich habe mich geschämt, mit ihr rauszugehen. Und es, also, das, wie sie das gesagt hat, wie sie dabei geguckt hat, ich wusste wirklich überhaupt nicht, wohin mit mir und meinen Gefühlen. Und ich fand dazu auch dann natürlich die, die ähm, Kommentatorin Sarah Kern, die das Ganze dann sehr auch auseinandergenommen hat. Weil man hätte ja auch Sie hat
0: ja noch versucht, das zu retten. ne? Mhm. Sie hat ja noch ein paar Mal versucht, das irgendwie zu... Aber dann wurde es noch schlimmer dadurch.
1: Ich bin ehrlich gesagt wirklich, was Ania betrifft, auch an so einem Punkt angelangt. Auch da, ich freue mich weiterhin, dass sie da ist. Aber ich weiß auch nicht, ob das gut für sie ist, dass sie da ist, weil ich weiß nicht, was das jetzt so für ein Nachspiel für sie haben wird, weil ich glaube, dass wirklich ganz Deutschland, alle Menschen, die das geguckt haben, haben sich in dem Moment gleichzeitig an den Kopf gefasst und haben geschockt da in den Fernseher reingeguckt, weil, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber wir haben das ja jetzt hier schon die ganze Zeit ein paar Mal thematisiert. Ich, ich muss dazu noch kurz was sagen, was ich, was, was ein bisschen schwierig ist, das auszusprechen, weil ich habe eine Nachricht bekommen, von ja. einer Psychiaterin und die hat gesagt,
0: ja, das ist tatsächlich auch eine Sache, über die ich schon viel nachgedacht habe, aber es ist halt schwierig, sowas aus sie, der Ferne zu diagnostizieren. Sie hat auch gesagt,
1: sie möchte nicht ferndiagnostizieren hat mir aber sozusagen ja. unter uns etwas ferndiagnostiziert, weil sie hat, glaube ich, genau gespürt, was ich die ganze Zeit nicht aussprechen wollte. Aber was ich immer wieder gesagt ja, ja. habe, als es darum ging, dass ja. Leute gesagt haben, das ist doch alles Berechnung und Show. Und ich gesagt habe, ich glaube das bei ihr nicht. Und ich fand es ganz spannend, ja. diese Psychiaterin, Sie die imitiert mir ja. äh,
0: zwischenmenschliches Verhalten. und Genau, so. und diese ja.
1: Psychiaterin, die mir geschrieben hat, hat mir sogar dann auch noch mal ein paar Beispiele aufgelistet, die dafür sprechen, für eine mögliche Diagnose, die ich jetzt hier, wie gesagt, nicht aussprechen werde und es wäre nicht schlimm, wenn sie diese Diagnose hat. Es macht sie nicht zu einem, zu einem schlechteren Menschen, um Gottes ja. Willen nicht, sondern ich will damit nur sagen, dass es mir deswegen so schwer fällt, Teilweise mich darüber zu amüsieren, weil ich dann immer wieder mit der Kopf habe, da steckt vielleicht etwas dahinter, was sie gar nicht groß beeinflussen kann und womit sie sich vielleicht noch gar nicht auseinandergesetzt hat. Und trotzdem ändert es nichts daran, dass man da sitzt und einfach nur den Kopf schüttelt und sich fragt so, wow, wie, wie kann es sein?
0: Möchtest du die Beispiele sagen oder ist das, führt das auch schon zu weit? Weil das finde ich, äh, find ich auch interessant, welche Momente diese Person vielleicht äh, noch irgendwie bemerkenswert fand bei Ania.
1: Ich will jetzt, wie gesagt, auch nicht noch tiefer da reingehen und noch mehr okay. Beispiele ja, dazu nennen, weil das würde es wahrscheinlich wieder noch sehr offensichtlicher machen, worum es geht. Das haben wir, glaube ich, in der Vergangenheit vielleicht auch schon mal falsch gemacht, in unserer kurzen Radio-Island-Vergangenheit, dass man hier Leuten keine, keine Erkrankungen irgendwie fremd und fern diagnostizieren möchte. Aber es ist trotzdem... Also, meine Mutter hat einen krummen Rücken und sie hat angefangen zu rauchen und sie ist nicht schön. Max, wie ging es denn dir damit? Ich habe jetzt so viel darüber geredet und ich merke schon, ich komme ins Schwitzen, weil das so schwierig ist, darüber zu sprechen.
0: Aus mir ist es auch so rausgeplatzt wie aus dir. Also ich saß hier alleine auf dem Sofa, Chris war schon im Bett und ich habe wirklich so, wie so losgeprustet, ja. weil das so, weil diesen Satz, ähm, also ich kann, also ich glaube, ich habe das noch nie gehört, dass jemand sagt, meine Mutter ist nicht schön. Also das finde ich so drastisch irgendwie auf so eine so ne ganz krass also ähm, wir wissen ja auch nicht was die da erlebt hat mit ihrer Mutter, ne? Was da vielleicht noch dahinter steckt, das können wir ja auch nicht so richtig sagen. Sie sagt ja, sie verbindet äh, traumatisches mit ihr und ähm, dann kann es ja natürlich sehr gut sein, dass ein Mensch, mit dem man sehr viel schlimmes verbindet, in den eigenen Augen einfach nicht mehr das Potenzial hat, irgendwie schön zu sein oder so. Trotzdem ist das, ja, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich das Drastischste, was jemals jemand in dieser Sendung gesagt hat, auf eine ganz komische Art und mm -hmm. Weise. Ja,
1: Es ist kurios weiterhin und ich merke aber trotzdem, und ich, vielleicht werden mich jetzt ganz viele Leute dafür hassen, es ist auch in Ordnung. Nee, obwohl ich möchte nicht. Nein, es ist überhaupt nicht in Ordnung, wenn mich Leute hassen. Ich möchte nicht hassen. <lacht> bitte nicht Lotti hatten. Nee. Leute, hasst
0: doch nicht Lotti. Warum solltet ich ihr denn Lotti hassen? Halt mal auf damit, bitte. Wenn ich, ich schon angefangen habt. Sonst fangt gar nicht erst an.
1: <lacht> ich glaube, dass ich wirklich trotzdem eine Art Mitgefühl für Ania entwickle. Und eine Art vielleicht auch schwesterliches, so von wegen. Ich möchte sie gerne so ein bisschen in den Arm nehmen und ihr so sagen, es wird alles gut, wir passen jetzt mal ein bisschen auf hier und da, was man manchmal so sagt und was man vielleicht, wie man sich manchmal ja. so verhält, auch wenn ich, ich weißt du, so, ich möchte ihr gar nicht reinreden in, in ihr Sein und so, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte sie ein ganz kleines ganz bisschen beschützen, weil genau nämlich das Wort hassen, was ich gerade verwendet habe. Sie wurde so sehr gehasst nach, nach Germany's Next Topmodel, die Leute haben sich so sehr auf sie gestürzt und sie wollte jetzt im Dschungel zeigen, dass sie anders ist und dass sie auch freundlich sein kann. Das hat sie sogar im Vorfeld gesagt und ich habe das Gefühl, sie will das so unbedingt zeigen, dass sie ein ganz netter Mensch ist und sie schafft es aber nicht so richtig und das tut mir so leid. Und deswegen möchte ich irgendwie nicht, dass sie von allen gehasst wird und möchte irgendwie eher, dass die Leute vielleicht ein Stück weit mit ihr Verständnis und Sympathie entwickeln, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle schwer ist, was ich verstehen kann.
0: Sie ist auf jeden Fall auf eine ganz andere Art und Weise unterhaltsam, als wir vielleicht im Vorfeld gedacht haben. Mhm. Wir hatten ja gedacht, dass, dass es so sehr ins Konfrontative gehen könnte und das ist es ja gar nicht. Mhm. Ähm, es ist einfach wirklich, es ist diese seltsamen irgendwie der Aussagen, die sie so trifft, die die das Ganze wirklich sehr interessant machen. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass Ania, ich hätte bis zu einem gewissen Zeitpunkt gedacht, dass die früh rausfliegt. Jetzt habe ich heute gesagt, einen soliden sechsten Platz sehe ich für Ania. Mhm. Ich glaube, die kommt dann doch relativ weit, weil weil das irgendwie irgendwie macht das Spaß, äh, die so zu beobachten. Ich habe aber nicht, nicht mal das Gefühl, dass es ihr schlecht geht muss ich sagen. Auch wenn sie diese Sachen sagt, die so schmerzhaft und doll sind, hat man ja das Gefühl, das macht emotional eigentlich gar nicht so viel mit ihr. Das ist natürlich auch, ja, das ist natürlich auch krass und äh, weiterhin interessant.
1: Als Trash-Tradamus muss ich dir sagen, ich glaube, sie wird als Erste rausfliegen. Oder nee, sagen wir als Zweite. Ich glaube, Sarah Kern wird leider als Erste rausfliegen und dann Anja. Das ist gerade mein Gefühl.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass die Leute Heinz damit belohnen, ihn äh, als erstes rauszuwählen, weil nee. er jetzt doch Sympathiepunkte gesammelt hat Aber über die letzten Tagen. Aber
1: Heinz ist doch total glücklich da gerade, der war doch heute der glücklichste Mensch der Welt, du hast das wäre ja eine Strafe. Der und heute auch, finde ich, hat man sehr klar gesehen, dass die Dramaturgie dahin aufgebaut war, wir sollen alle Heinz noch viel mehr lieben. Und ich habe mich heute zum ersten Mal dabei erwischt, es war das erste Mal, dass Heinz Sendezeit hatte und ich durchweg nur positive Gefühle Heinz gegenüber hatte. Ich konnte es nicht ändern, es war heute so, obwohl vielleicht, naja, dieser eine Satz, als er da so ganz trocken so von Seite hier äh, hast du gehört, was hier für Junkies rumsitzen, da war ich kurz so ein bisschen so, ach Heinz, weiß ich jetzt nicht genau, auf der anderen Seite wusste ich ja schon. Aber Lotti,
0: das ist ein interessantes Thema, weil ich, ich habe ja jetzt hier jemanden sitzen, die Expertin ist, nicht nur für Trash-TV, sondern auch fürs Rauchen. Ja, Also leider. du bist nicht Raucherin, mhm. genau, du bist sieben Jahre jetzt nicht Raucherin, aber also wenn sich jemand mit Rauchen ausgekannt hat, dann bist es du. Leider schon, ja. Und ich möchte natürlich gerne wissen, wie geht es Mike oh. jetzt gerade in diesem Moment, wenn er von zehn Schachteln kippen in Form von diesen Säckchen im Mund äh, runter ist auf null. Wie geht's es unserem Mike jetzt gerade in diesem Moment?
1: Ganz, ganz schlecht geht es ihm. Ganz, 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 ganz schlecht. Und das meine ich vollkommen ernst. Das ja. ist ja eine wirklich starke Abhängigkeit. Das ist eine körperliche und vor allen Dingen mentale Abhängigkeit, die nicht zu unterschätzen ist. Der Typ hat Entzugserscheinungen jetzt gerade und das macht ihn nervös, der wird vielleicht auch sogar körperliche Symptome haben. Ich hatte krasse Kopfschmerzen zum Beispiel am Anfang. Man ist nervös, man ist wirklich super leicht reizbar und deswegen habe ich ja die ganze Zeit noch Angst. Ich habe Angst, dass Kim Virginia, wenn sie ihn jetzt an dem richtigen Punkt piekt, wenn sie jetzt nochmal kommt mit Eileen oder so. Er ist so, schwach, er ist ja, jetzt schwach. Er ist ganz, ja. ganz schwach, er liegt am Boden. Er ist gerade, er hat die Cravings des Grauens, weil er sein Nervengift braucht, was, womit er sich den ganzen Tag immer glaubt zu beruhigen. Aber es ist ja eigentlich nur ein ewiger Kreislauf aus dem Körper Stress verursachen. Und dann, wenn der Körper wieder runterfährt, denken, man braucht jetzt wieder was. Und dann ist man die ganze Zeit darin gefangen. Und deswegen, ja, Mike geht's, sehr, sehr miserabel, muss man sagen. Auf der anderen Seite, gerade er, ich glaube, er meinte ja, Fabio wäre der Meister aller Regelverstöße. Aber als wir da diese Zusammenfassung in der vorletzten Folge gesehen haben, ich glaube, Mike selbst ist auch wirklich der König der Regelverstöße. Mhm. Und deswegen geschieht es ihm auch ein bisschen recht. Und er hat ja dann gefragt, so, ja, warum werden denn jetzt hier nicht die Luxusartikel weggenommen? Ja, diese Frage ist wohl wirklich komplett auf der Hand liegend, weil es zu harmonisch im Camp war. Und Seitdem die Kippen weg sind, spitzt sich das Ganze immer weiter zu und das wird's auch noch weiter. Das ist natürlich jetzt hier keine, also dafür muss man nicht 17 Jahre geraucht haben, um diese Theorie in den Raum zu stellen, aber ich glaube auch Mike wird vielleicht eben noch ein bisschen eine, eine unfreundlichere Seite von sich zeigen. Ich würde es sogar verstehen.
0: Ich hoffe es nicht. Ich hoffe auch, er guckt nicht beim Knutschen in die Kamera. Wir brauchen ihn. Wir brauchen Wir brauchen ihn ja noch. Also ich brauche ihn zumindest. Ich darf ihn nicht verlieren in dieser Sendung. Aber Lotti, ich, was ich auch nicht finde, was man vergessen darf, ist, die machen ja nicht nur Nikotinentzug durch die Leute, die, die da rauchen, sondern die machen so fünf, mindestens fünf Entzüge gleichzeitig. Mhm. Also äh, Zucker. Gibt's es nicht. Ne? Also, die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind zuckersüchtig. Mhm. Da würde ich mich auf jeden Fall mit einschließen. Dann Koffein ist eine ganz krasse Volksdroge. Ist äh, was, womit äh, sich. Ja, also ich kenne niemanden, der kein Koffein konsumiert gefühlt. Echt? Dann du, ja, aus gesundheitlichen Gründen. Ne? Aber ansonsten, ach, früher hast du auch Koffein konsumiert, ja. oder? Mhm. Aber ja. ich,
1: bevor ich krank geworden bin, habe ich schon aufgehört, weil ich mich damit nicht so wohl gefühlt habe, weil ich auch davon abhängig war.
0: Ja. ja. Also, äh, Zucker ist ja bei dir auch natürlich aus gesundheitlichen Gründen anders, äh, Koffein, ähm, dann natürlich äh, Sex, mhm. ne? also die Leute äh, masturbieren ja auch nicht oder so, die sind quasi, die die sind, äh, das sind ja junge, schöne Menschen, die irgendwie sonst was machen miteinander, sonst das machen die aber nicht, weil die da irgendwie auf zwei Quadratmetern äh, leben und äh, ich finde, das sind natürlich auch alles Sachen, Alkohol habe ich jetzt total vergessen. Alkohol spielt natürlich auch eine große Rolle. Die, die, die was mit einem machen, ne? Und ganz, ganz wichtig und von vielen vernachlässigt, Social Media. Das sind größtenteils Leute, die den ganzen Tag am Handy sind, so wie ich auch, so wie du auch, äh, aus Arbeitsgründen und äh, auch das macht was mit deinem Gehirn und wenn das plötzlich weg ist, das kann schon ganz schön äh, nagen und nerven, also ich finde, das ist, sind viele Entzüge, die da auf einmal gemacht werden. Aber genau werden. Von, deswegen
1: fand ich ja. auch den Moment zum Beispiel von Lucy und Heinz so schön, als die da standen und das Sonnenlicht, die so ein bisschen durch die Blätter geküsst hat und die da so geguckt haben und beide gesagt haben, wie schön das ist, mal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und das ist ja auch ein Teil ja, dessen, dass total. man sich nicht den ganzen Tag beschallt. Das kennst du ja auch und ich kenne es auch. Wir ballern uns den ganzen Tag irgendwie Podcast, Musik, äh, Streaming, Filme und am Handy und Social Media und bla. Und dann dazu diese ganzen Substanzen. Und das dort einfach mal gehen zu lassen und so zur Ruhe zu kommen. Das fand ich einen ganz schönen und tatsächlich auch berührenden Moment. Deswegen, heute war für mich wirklich so, um darauf nochmal zurückzukommen, Heinz war ein wirklich Gewinner der Folge, weil ich das ganz schön fand, dass er auch in seinem Alter, weil viele Menschen, wenn die dann so ein gewisses Alter erreichen, neigen ja dann auch dazu, sich über viele Sachen abzufacken und aufzuregen. Was ich auch verstehen kann, wenn man schon lange auf der Welt ist und schon viel Scheiße erlebt hat und dann alles ist irgendwie laut und anstrengend und nervig und so, verstehe ich auch. Aber er wirkte so ganz wertschätzend allem gegenüber. Und dass er dann da auch mit in den Pool gegangen ist und die ganze Zeit, wie er mit Fabi oder Hand in Hand durch den Dschungel ja. stapft, das gefällt mir, das ist irgendwie süß. Und vielleicht bin ich jetzt auch, habe ich mich doch am Ende auch von von einem Heinz irgendwie um Finger wickeln lassen, weil ich ja meinte, er ist nicht so der nette, liebe äh, Opi, für den er sich jetzt vielleicht teilweise manchmal so, oder für den RTL ihn ausgeben möchte. Heute war ich wirklich. Und dann auch noch seine Freudenschreie. Kannst du mal Heinz' Freudenschrei nachmachen?
0: Das ist auch ein bisschen wie mein Opa, der macht so ähnliche Geräusche. Siehst, ich wusste
1: doch, dass du, das, dass du das gut kannst. Und auch Lucy wieder, weil ich habe ja gerade schon gesagt, in der Konstellation, was hat denn diese Frau für eine Engelsgeduld, als sie da am Anfang der Folge so, hier, Timmylein, Timmylein, kannst du aufhören? Timmylein, dann zu Mike, Mikey, 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 kannst du? Ach nee, Timmylein, ach nee, Sarah, oh Sarah muss auf die gehen oh, geh mit Sarah auf die Leiter, Heinz muss auf Toilette, gehen geh mit Heinz auf die Leiter, Timmy, kannst du aufhören? Ich dachte mir so, Mann, Lucy und ich gucke es ja hier, wie gesagt, auch jetzt mittlerweile sind sogar noch zwei Menschen mehr dazugekommen in dieser Konstellation hier mit dem Album Camp von Leon und da sind zwei Menschen dabei, die noch nie Dschungelcamp geguckt haben und ich finde es ganz spannend, die zu beobachten, die ja. kennen die Leute nicht, die kennen das ganze Setting nicht und die sind riesengroße Lucy-Fans, beide, beide feiern Lucy total ab. Auch Mike hat hier Sympathiepunkte gesammelt. Leila ist ziemlich hoch in der, in der Gunst und über Heinz, glaube ich, freuen sich auch alle. Das ist auf jeden Fall auch immer so ein bisschen so ein Grad. Du hast gerade
0: meine Top 3 aufgezählt. Ja. Leila, Mike und Lucy Layla, waren Mike meine Lucy, Top stimmt. 3.
1: Ja. Bei ja. mir war ja noch Tim dabei und ich glaube auch weiterhin, Tim alleine wegen seiner Mannschaft ja, ja. Ja. an zweieinhalb Millionen Menschen. Der hat alleine jetzt, glaube ich, in den letzten. In, in den letzten sieben Tagen seitdem oder sechs Tagen seitdem hier sieben Tagen seitdem der Dschungel läuft auch schon wieder 20.000 neue Follower dazu gewonnen mal so eben nebenbei. Der wird auch ganz ganz weit kommen. Da
0: brauchen ja, wir Ja, das denke ich vormachen. auch. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt kommt eine Werbeinsel. Lotti
1: eine kleine Mitgliedschaft reinzuholen, damit du genau das dir erfüllen kannst, was du willst, nämlich mehr Bewegung und dadurch dann hoffentlich eben auch mehr, mehr Wohlbefinden wieder.
0: Ja, ich freue mich, ich freue mich wirklich darauf. Ich freue mich wirklich darauf, wenn ihr auch Bock habt. Alle Infos zum Fitex Super Sale findet ihr wie immer auch in den Show Notes. Werbung Ende! Lotti, wir sind auch wieder weit gekommen. Wir sind nämlich weit über der 20-Minuten-Marke, die wir uns ja. irgendwann mal jetzt hier als gesetzt haben. Gibt es noch etwas, über das du unbedingt sprechen möchtest? Nee, aber
1: ich möchte was zu dir sagen, noch zum Schluss. Ja. Gute Nacht, Schneckenmann.
0: <lacht> Ende Banane. Ende, Ende Banane ja. möchte ich an dieser Stelle ja. erwidern. Total zurecht. Lotti. Es war, mir, es war mir eine große Freude, es macht es macht wirklich richtig richtig viel Spaß. Die Nächte sind lang, die Tage sind kurz, aber es ist wirklich eine große Freude. Ich bin dankbar, dass wir das hier zusammen machen. Wirklich. Ich auch. Und, äh, und denkt immer daran, Sendezeit Heist heilt alle Wunden. Wunden.
1: Ciao. Bis morgen. morgen. Tag 7, 8, 9, 10. Ich weiß nicht, was kommt, aber ich freue mich. Tschüss.
0: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von 7One Audio.